0: совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба». От первого лица представляют владельца компании «Асдом» Юрия Денисова.
1: Вот вы кем мечтали быть в детстве? Вы
0: знаете, честно говоря, я отношусь к поколению людей, когда все мальчики мечтали быть космонавтами, а девочки актрисами. И вот ты попадаешь на комиссию военное училище, и у тебя там один палец растет в другую сторону. Мечта накрылась, цели нет. То же самое происходит с девочками. И мальчики идут куда? Бухать, а девочки куда идут?
1: Замуж за мальчиков. Замуж за мальчиков, которые бухают. Вы всерьез планировали стать космонавтом?
0: Если честно, я обладал огромным количеством знаний, мне как-то отдавалось все легко в этой жизни. И из-за широты выбора, выбор у меня был невозможен.
1: Но невозможно было даже себе представить, что вы будете заниматься бизнесом, потому что для советского школьника такого понятия вообще и, и знания уж точно об этом вообще же не существовало.
0: В те годы людей расстреливали за то, что они там 3 рубля на доллар поменяли. Понятие бизнесмена это ты барыга. Тогда же еще закон был о наказании за частно-предпринимательскую деятельность. Страшные времена. Я, как и большинство советских мальчишек, был бесцелен. Я знал, что надо учиться хорошо. Я знал, что надо заниматься спортом. Я знал, что надо чего-то в жизни достичь. Чего? Понятия не имел. И вот, когда подошли выпускные экзамены, я встал перед выбором. И выбрал, честно говоря, военное училище. Там надо было сдать четыре экзамена, я три на пятерке сдал, потому что у меня был высокий аттестат, был, я был зачислен досрочно. Ленинградская высшая зенитно-ракетная команда училище со всеми орденами и медалями. Если честно говоря, ну не самые добрые ласковые воспоминания честно говоря, коллективизм был такой. Я в училище поступил в семьдесят восьмом году, в 82 закончил. И в 1979 девятом я просто вам пример приведу, когда начались события, училище подняли по тревоге. Это Афган. Если не все училище, то получилище написал рапорта с просьбой отправить, выполнять интернациональный долг. Вот такой был первобытный энтузиазм.
1: Это все у вас единомоментно
0: обрушилось? У меня это обрушилось еще до событий, которые обрушили все. Я ушел из армии в 1988 году.
1: То есть вы разочаровались в этом пути?
0: Я понял, что каждому свое. Гусарские погоны,
1: офицерские тяготы и лишения просто не мое. Как сложилось, так сложилось. 1988 год, веселое время. Закон о кооперации. Ура! Наконец-то свобода! нас встретит радостного входа. Вот что такое свобода в 1988 году? Представьте себе, вы вышли
0: из заключения и попали в Америку, когда кругом столько дел, столько возможностей, людей, желающих приложить силы, потому что Советский Союз — это равнодушие. Социализм, поляки еще говорили, цвета шары, серого цвета. И вот Ты можешь творить, ты можешь строить неубогие домишки, шить неубогую одежду производить неубогие машины.
1: Откуда это взялось в человеке, который 10 лет выполнял приказы э, и, и жил там согласно регламенту, уставу? И, в общем-то, никакой инициативы в армии, насколько я понимаю, не приветствуется. Там не приветствуется. Да.
0: Знаете, закон армейский, и я как офицер, знаете, не стесняюсь об этом говорить, живет по закону желудя. Не знаешь, каким ветром сдует, не знаешь, какая свинья съест, а кругом дубы Дубы, дубы.
1: Что касается все-таки этих возможностей, то есть вас это захватило или это изнутри шла вот эта энергия? Это захватило всех.
0: то время захватило всех. Народ как сбросил оковы с первобытным энтузиазмом. Бросились созидать. Это был Калининград? Это был уже Калининград. Ну и мотивация, конечно, была. У меня не было жилья. У меня на руках был
1: девятимесячный сын. Построить жилье — это огромная мотивация для любого мужчины. Чем угодно же можно было заниматься. Как вы этот выбор осуществляли? Я не думаю, что вы думали о насыщении рынка, о того, чем не хватает. Как это? Я думал, как построить жилье. А поскольку
0: тогда жилье можно было построить своими руками... Была такая возможность. Я и пошел строить. Сразу себе? Нет, у меня был строительный кооператив. Открыл строительный кооператив. Я видел, что люди созидали и получали удовольствие. И моральное, и, соответственно, материальное. Те, кто созидает, тот получает удовольствие. Тот испытывает любовь. И деньги, они липнут. И зря же есть такое выражение. Деньги, как навоз. Сегодня нет, а завтра ВОЗ.
1: То есть, э, это не взаимоисключающие <связь> вещи. Удовлетворение моральное и э, благополучие материальное. Если ты любишь, ты не можешь не получать удовольствие И моральное, и материальное. Что касается следующего этапа, 90-е годы, у нас как-то принято их назвать лихими. Ваши 90-е, что это было?
0: Время возможности. Я хотел очень много
1: сделать для
0: нашей Родины. Ну, может, это звучит слишком, скажем так, патетически, да?
1: Я говорю за себя. А вот это ощущение успеха, оно в чем измеряется? Ну, то есть, про любовь мы говорим, да, что ты делаешь это с любовью, что ты хочешь быть лучшим, что деньги к тебе липнуть начинают когда-то... Третья мотивация – это стремление нравиться.
0: Ну хотя бы самому себе. Это стремление нравится, заставляет нас утром почистить зубы, умыться, побриться, привести себя в порядок. Это тоже огромнейшая мотивация. Да, одобрение это великая, конечно, великая конечно это энергия. Это энергия одобрения, это величайшая энергия, которая толкает нас на подвиги.
1: То есть получается, что э, ощущение успеха и и вот это чувство успеха, это когда больше вот этой любви вокруг тебя, то есть вот это дает ощущение успеха. Четыре слагаемых успеха в бизнесе. Ты
0: должен быть чемпионом в издержках. Ты должен быть чемпионом в производительности труда. У тебя должен быть Низкий коэффициент жадности. И у тебя должна быть хорошая команда. А как коэффициент жадности измеряется? Это это индивидуальная единица, скажем так. Но коэффициент жадности, допустим, европейский коэффициент
1: жадности, 3-5% рентабельность по чистой прибыли. То есть ей должно быть достаточно 3-5% прибыли? Как-то так сложилось. Жизнь соревнования... Бизнес – это прям соревнование с такими жесткими правилами. При этом вы являетесь одним из авторов объединения предпринимательского. Почему такая необходимость в объединении вдруг возникает у людей, которые вроде должны друг с другом соревноваться, конкурировать? Кажется, что должны друг друга, но если не ненавидеть, то не любить точно. Можно я развею ваши иллюзии?
0: Вы знаете, бизнес, любой бизнес – это семья. А в семье один плюс один никогда не равняется два. Так и в бизнесе. Если я один зарабатываю 100 рублей, вдвоем с вами мы должны заработать тысячу. А втроем мы должны заработать 110
1: тысяч. То есть, вся энергия дает огромный всплеск. Идею э, делового клуба – это же явно традиция, которая уже существовала в других странах. Вы где-то это увидели? Или это естественное развитие событий, которое должно было произойти? Нам хотелось общаться.
0: Нам хотелось общаться с себе подобными. И нам хотелось создать какое-то
1: объединение, где мы могли бы прийти и хотя бы излить душу. Ну а что? ну в ресторане встретились, вкусно поели, пообщались, под напитки разоткровенничались. Зачем для этого клуб-то?
0: Здесь, наверное, наложилось тоже там ротари-клуб, там еще клубы, какие-то люди собираются. Безусловно, мы собрались, мы там заканчивали школу Баринова. Нам понравилось быть вместе, нам понравилось решать какие-то задачи Нам было хорошо, и почему бы это хорошо не расширить
1: и сделать больше? Но клуб – это всегда какая-то идеология, не обязательно там замороченная, но тем не менее. Как она появлялась в БДК? Были инициаторы,
0: были инициативы, соответственно, клуб, ему удалось сохранить нейтралитет. В клубе могут быть люди совершенно разных направлений бизнеса, совершенно разных политических взглядов. Я отношу… мое мировосприятие клуба — это собрались люди одной энергии. Четыре вида энергии, да, которые есть, как четыре времени года. Зима, весна, лето, осень. Как четыре типа нервной системы. Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Человек, он как, как радио, может подстроиться. Поддакнуть мне он может на часик, на другой, уважая меня. Но всю жизнь поддакивать у меня не сможет. На кладбище мы все меланхолики. На стадионе. Если особенно выигрывает наша команда, мы все холерики, но в жизни мы, к счастью, являемся сами собой. Поэтому я вот заметил, что люди, которые чего-то достигают в жизни такого большого, это, как правило, сангвиники или холерики. Такой тип, энергетический тип. Вот это вот типичный образ Бизнесмена.
1: Насколько я знаю, подобное что-то пытались в нескольких городах создать, и нигде это не, не полетело. А в Калининграде уже не первый год работает. Или, я не знаю, не работает, живет, да, скорее? Живет, да. живет, просто
0: живет. Клуб живет своей жизнью,
1: как ребенок, который
0: ушел самостоятельно жизненный полет. Это просто то, что уже, наверное,
1: не подчиняется каждому из нас. А где-то у вас есть тщеславие, может быть, или просто гордость за то, что это и ваших рук дело тоже? Я считаю, что мне чертовски повезло. А насколько эти люди, объединены с вами энергией, помогают в таких будничных вещах? Мы знаем, что у вас были сложности с бизнесом. Вам было нелегко. Но, тем не менее, на какую-то поддержку со стороны людей, которые вас понимают еще и с точки зрения как бизнесмен-бизнесмена, вы рассчитываете и получаете ли вы эту поддержку?
0: Вопрос тяжелый. Я рассчитываю скорее на себя. Ну и как и каждый бизнесмен, он привык рассчитывать на себя, на свои силы, на свои возможности. Все проблемы в тебе самом. Ты есть порождение всех твоих проблем. И ты хочешь, чтобы кто-то их решал? Это глупость величайшая. Ну сходи на кладбище, посмотри, лежат миллионы. Куда девались их проблемы? Развеялись как дым вместе с ними. Безусловно, ты будешь безумно благодарен тем, кто протянет тебе руку помощи то протянет тебе даже соломинку помощи. И неважно, деньгами это или добрым советом. Вы знаете, в сложной ситуации добрый совет, он дороже денег.
1: А вы заметили изменение отношения к себе? Когда появилось вот это слово «банкрот», например, оно же ничего хорошего в умах окружающих не значит. Это страшно. Действительно страшно. Когда ты 25 лет
0: ходишь и говоришь, я беру ответственность на себя, и когда... Появляются люди, которые тебя вышвыривают из этой жизни. И ты никто,
1: и звать тебя никак. Как вы относитесь к планам? И строите ли их? Однозначно. Я очень люблю. Потому что мечта,
0: это да вот маниловская мечта, знаете? Когда сидят маниловы. А хорошо бы, милочка, могут через речку построить. Через 15 лет сидят снова. А хорошо бы, милочка, мол через речку построить. И если бы за это время они бы каждый день хотя бы по три камня бросали в реку, Уже бы давно сделали плотину и построили мост. Это мечта. Столько мечт проносится в голове каждого человека, что их даже поймать не успеваешь. Я считаю, что в каждом из нас должна формироваться цель. А как только ты понял, что это цель, то сразу
1: появляются этапы достижения этой цели. То есть план. Все просто. А как же опустошение, когда ты достигаешь цели? Это ведь тоже очень сложный период. Вы знаете, каждая удовлетворенная потребность рождает новую потребность. Так и цели. Она
0: сейчас есть у вас? Это ни для кого не секрет, это все-таки договориться. Плохой мир лучше хорошей войны. На сегодняшний день я четко определившийся по жизни человек. Я умею хорошо клепать окошки. Я умею хорошо продавать горшки. Поэтому мои цели связаны только с этим.
1: Спасибо вам и удачи.
0: Юрий Денисов, владелец компании «Асдом», член Балтийского делового
1: клуба.